0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. İsmail Güzelsoy'un Acil Durumda Camı Kırmak başlıklı yazısını ben Özge Elvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Biri Bizi Gözetliyor programını hatırlar mısın? Bu program dünya ölçeğinde bir muhafazakarlaşma eğiliminin belirginleşmesi sürecinde önemli bir kırılma noktasını oluşturdu ve geldiği gibi sessizce geçip gitti. O dönem yaşanan medya manyaklıkları arasında kayboldu ama etkisi bakımından bu programın zannettiğimizden daha derin bir iz bırakmış olduğunu düşünüyorum. Bunun öncesinde biri bizi gözetliyordan çok daha hardcore programlar yapılmıştı. Ne diye buna takılın diyebilirsin ama bu yapımın özel bir yeri vardı hayatımızda daha doğrusu hayatımızda olması gibi bir özel yeri vardı demek daha doğru. Ne demek istiyorum? Cem Özer'in bir söyleşi programında Sisi'den memelerini göstermesini istediğini hatırlıyorum sözgelimi. Ecanlı E canlı yayında bir transseksüelin memelerini seyretmiş bu ülke halkı. Biri bizi gözetliyorum lafı mı olur diyebilirsin. İnsanlardaki muhafazakarlaşma eğilimini bu tetiklemiyor da bir grup genç insanın bir evde yaşamaları etkileşimleri üzerine kurulu bir program mı bu iş yapıyor yani? Televizyon camı zannettiğimizden daha kalındır. Hatta o saydam bir duvardır. Falanca mankenin, falanca mankenin sevgilisine ayartması üzerine yapılmış bir dedikodu programı, insanların merakla ve hayatlarıyla ilişkilendirmeden izleyebildiği uvertür bir durum olarak yaşandı. Bir transseksüelin memelerini seyretmek de öyleydi. O kalın camın gerisine durduğu sürece ahlaki normlar incinmiyordu. Elbette ki bu gibi yayınların ciddiye alınmadığını, Hoş karşılandığını iddia etmiyorum ama camın öbür tarafında kaldığı sürece başkalarının düşkün hayatı olarak sineye çekmek kolaydı. Biri bizi gözetliyor bu anlamda önemli bir kırılma noktasıydı. Çünkü ilk kez o programda mahalledeki bir gencin başka bir gençle flört edişine tanık oldu insanlar. Çember daralmıştı ve mahalledeki kız biriyle gözler önünde cilveleşiyordu. Eyvah! Dün mankenler arasında yaşanan şeyler bir anda sivil mahallenin giderek apartmanın kapısına dayanmaya başlamıştı. Dünün paparazi düşkünleri hanenin kapısındaydı artık. Bu da biriken muhafazakar tepkilerin daha yüksek sesle dile getirilmesine vesile oldu. Yaşadığımız çağın ve coğrafyanın sorunlu ilişkileri içinde biçimlenen insanlar, olumlu olumsuz gelişmelerin kendisini ne ölçüde ilgilendirdiğine bakıyor ve ona göre tepki veriyor. Bir hükümetin yolsuzluk yapması, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak gibi evrensel ahlaki hukuki normların bu çağ coğrafya insanı üzerindeki etkileri çok cüzi ve genellikle bir dedikodu boyutunu aşmıyor. Yine o kalın camın gerisine hapsedilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Tıpkı biri bizi gözetliyor evinin aslında kapı komşu olduğunun keşfi gibi bir dönüşüm momenti ortaya çıkmadığı sürece daha çağ coğrafya insanı bu duruma umulan tepkiyi vermeyecektir. Bütün etik meseleler o kalın camın arkasında Yaşanan dünyanın gerisinde kurgusal bir hayatın kesitleri olarak görülüp kaybolacak. Günün birinde birileri tüm bu soyut yolsuzluk, hukuksuzluk hikayelerinin bu çağ coğrafya insanının sofrasında nasıl yansıdığını somut bir şekilde ortaya koyarsa denklem değişir. Tıpkı biri bizi gözetliyorum yarattığı tarzda bir dönüşümü yansıtabilir bu durum. Asıl sorun tam da burada. Neden insanlar yalnızca kendi hayatlarına dokunan bir duruma tepki veriyor da Bunca haksızlığa, hukuksuzluğa, zorbalığa tepki vermiyor. Acaba bu cam düşündüğümüzden daha kalın olabilir mi? Bunu cevaplayabilmek için o kalın camın hatırı sayılır bir şekilde çatladığı bir anı hatırlamak iyi olur. Gezi isyanı sürecini başlatan o kırmızılı kadın görüntüsünü hatırla. O görüntü benim şu ana kadar söylediklerimi yanlışlar etelikte ama aynı anda bu çıkarsamaları teyit eden özgür bir durum da var. Yanlışlayan yanlış şu, bir ötekinin hikayesi bu ülkede resmi rakamlarla 10 milyondan fazla insanı mobilize edebildi. Teyit eden yanıysa o ötekinin aslında mahalledeki biri oluşuydu. Bunu o olaylar yaşanırken de yazmıştım. Kırmızılı kadın eğer kalın camın gerisindeki bir figür olsaydı, bu durum kurgusal bir ötekinin hikayesi olurdu ama bu ülkede bir de bizim ötekimiz kavramı var. Kırmızılı kadın bizim ötekimizde. Yani aşağı mahallede yaşayan bir kızın başına gelenlere tepki verdik haliyle yolsuzluk, haksızlık, ahlaksızlık, mazlumluk gibi durumların bize ne kadar yakın olduğuna bakıyoruz. Öteki bile olsa bize yakın, yani kalın camın bu tarafında gerçekleşen durumlara sert tepki veriyoruz, öteki tarafa pek karışmıyoruz ve dahası onun da bizim hayatımıza karışmasını istemiyoruz anlaşılan. Orada yaşanan haksızlıkların, hukuksuzlukların sonuçlarına tevekkülle kabul ediyor ve sorgulamanın çok anlamlı olmadığını düşünüyoruz ya da böyle düşünmeye alıştırılmışız diyelim. O fotoğraf yayımlandığı zaman bir havuz medyası yazarı, fotoğrafın bir moda dergisinden kesilip montajlandığını iddia etmişti. Tam da söylediğim nedenle, o figürün camın gerisinden geldiğini söyleyerek, meselenin bizimle ilgisi olmadığını ima ediyordu anlayacağın. Naylon torbaların parayla satılması konusuna aşırı tepki gösteren bir taksiciyi hatırlıyorum. Her seçimde AKP'ye oy verdiğini, ve bir daha asla oy vermeyeceğine dair tövbe ettiğini söylemişti. Düşünsene, bunca hukuksuzluk, seçimlerdeki şaibeler, ekonomik çöküntü içinde adamın takılıp kaldığı şey naylon torbaların parayla satılması. Çünkü diğer yolsuzlukların, antidemokratik uygulamaların, despotik yönetimin sonuçlarını yaşamıyor ya da yaşamadığını inandırılmış. İçinde bulunduğu yoksunluk hali bir kader planı olarak yansımış adamcağıza. Bence mesele tam da burada düğümleniyor. Bu çağ coğrafya insan açısından özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi kavramların da camın en kalın kısmına sıkışıp kaldığını düşünüyorum. Bu evrensel değerlerin günlük hayat içinde ne kadar kıymetli olabileceğini, en azından bir naylon torba kadar değeri olduğunu anlama konusunda yoğun bir direnç var. Biz bu direnci anlamakta zorlanıyoruz asıl. Anladığını zannedenler de ortak evrensel değerlerle yol alma konusundaki direncin nedeni üzerine kafa yormak yerine, buna direnç gösterenleri yargılamayı seçiyor. Bu insanları anlamak çok büyük gayret gerektirdiği gibi, onları yargılamak da bir o kadar rahatlatıcı. Ülke aydını, böyle zahmetli bir yola girmektense, ortalama insanın hayatındaki önceliğin demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel insan hakları gibi değerlerin olduğunu varsaymayı tercih ede geldi. Bu varsayım üzerinden söylem geliştirdi, derdini o eksende dile getirmeye gayret etti onun çizdiği tabloda evrensel değerlere biat edenler ve ihanet edenlerden oluşan acayip iki kütle vardı. Biz ve onlar ya da bilinçli bilinçsiz, cahil aydın yavanlığı içinde insanların hukuka demokrasiye sahip çıkması gerekirken neden bunları pek de umursamadığını anlama çabasına girmedi. Asıl yapılması gereken bu tepkisiz halini anlamak ve bunun için bir çözüm aramak olmalıydı oysa. İçine kısırıldığımız temel ihtiyaçlarla birentini görmezden gelerek insanların zihniyet dünyasını ve değerlerini yargılamak, onları yoksunluğa ve yoksulluğa itenler kadar acımasız, üstenci bir tavırdı. Asgari insani ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi mutluluk zannedebilecek kadar iyi diş edilmiş insanlarız ve kalın arkasıyla önü arasındaki yalıtılmışlığı biçimlendiren şey bu. Bencillik ya da demokrasiye karşı duyarsız oluşumuz değil, çocuğunu vasat bir okula gönderebilmek, Karnını doyurabilmek, işsiz kalmamak mutluluk anlamına geliyor bu çağ coğrafyada. Acı çekmediğimiz zamanları saadet olarak tanımlamışız. Bu hal gündelik ilişkilerde de böyle, kamusal alanda da böyle. Öncelikle bu idiş etme siyasetinin değiştirilmesi gerek. O kalın cam kırılacaksa, insanların içine hapsedildikleri yoksunun görülmesi gerek. Bütün inançların, felsefi sistemlerin, ideolojik duruşların en temelinde iki sapma hali var. Elitizm ve popülizm. Birbirine zıt gibi görünmekle birlikte yek değerini besleyen, yeniden üreten kısır bir sarmal bu. İlginç olansa az önce söylediğim insanların içinde bulunduğu yoksunluk halini her iki yapının da görebilmesi ve her ikisinin de bu durumdan kendi tarbını pekiştirecek sonuçlar çıkarmayı becerebilmesi. Aynı yere bakıp birbirine zıt iki şey görebilen bir aydın geleneğiyle yol alıp buraya geldik. Bana öyle geliyor ki bundan sonrası göründüğünden daha engebeli. İnsanları yargılamak, ya da onları kutsamak işin kolay yanı. Mesele o kutsanan ya da yargılanan ama aslında iyiliş edilmiş insanların içinde onlardan biri olduğunu keşfedebilmek. Cam o zaman kırılır işte. Bu aşamada Marksizmin insanın işlevine dair itirazını hatırlamakta yarar var. İnsanların yeteneklerinin bütünüyle temel işlevlerinden birine maddi hayatın üretim ve yeniden üretimini kıstırıldığını söyler Marksistler. Sayısız teorik ayrıntının arasına boğulan bu fikri biraz basitleştirerek aktaracağım affına sığınarak. Çünkü bu yaklaşım elitizm ve popülizm sarmalından bize çıkarabilecek güçlü ipuçları sunar. Marksist gelenek ideal tanımındaki insanın temel işlevi üretmek değil, estetik bir hayat sürmektir. Yani basit bir vida sıkıcı olmanın çok daha ötesinde bir varlıktır o. Her insan yavrusu potansiyel bir Picasso, dede efendi, Tolstoy olarak doğar, ama pazara mal üretmekten başka bir işlev vermez ona sistem. İnsanın indirgendiği bu durumdan kurtulması sınıfsız bir dünya ile mümkündür ve bu da tarihin başlangıcını oluşturacaktır bu felsefeye göre. Böylece Marksizm, Elis ve popülist yaklaşımları kategorik olarak reddeder. Çünkü ikisi de iyidiş edilmiş, tek bir işleve indirgenmiş insan profilini veri kabul eder. Bu kabul edişle de kendi konumunu konsolide eder. Oysa Marksistler insanların kendi hayatlarına, emeklerine, değerlerine, potansiyellerine yabancılaştığını varsayar ve bunu değiştirmeyi amaçlar. Sınıflı dünyanın insanı temel ihtiyaçların perçesinde kıvranmaktadır. Böyle bir varlığın kendisini, yaşadığı ilişkileri, yaşamın anlamını algılayışı çarpık hale gelir. Ortada bir ben algısı yoktur ki bencelik yapabilsin. İnsanın temel işlevi kendisini gerçekleştirmesi, inşa edebilmesi, fark edebilmesidir. Asgari insani ihtiyaçlarını karşılamaya kıstırılmış biri bunları nasıl yapacak? Gitar çalmak ister ama zaman ve para bulamaz. Kitap okumak ister ama iş yerine bütün enerjisini tüketmiştir. İşte bu nedenle insanların potansiyellerinin pazar mal üretmeye indirgendiği bir çağda onları kutsamak da, onları aşağılayıp makarnacı olmakla suçlamak da aynı üstence bakışın versiyonlarıdır yalnızca. Marksist Aydın kendisi de dahil insanların gerçek potansiyelini yaşayamadığına, Hayata katılmayı başaramadığına inanarak sistemi değiştirmeye çabalar. Camı kıran bir özne değil camın kırılması gerektiğini fısıldayan biridir o. Öncü, lider falan değil müşterektir o. Önden gitmez, arkadan gelmez, yanından yürür ve sana yoldaş diye hitap eder. Aynı yolda yürüdüğünüzü varsayar. Tam bunu söylerken aklıma ne geldi biliyor musun? Bu topraklardaki erken dönem sosyalistler kendilerine iştiraki diyorlardı. Nasıl oldu da bu şahane kelimeyi kaybettik diye düşünüyorum. Hayata katılmak, dönüşen bir şeylerin öznesi olabilmek, etkilendiğin kararlar için bir şeyler söyleyebilmek, iştirak edebilmek, bir ortaklık inşa edebilmek. İsmail Güzelsoy'un yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz.